1: Mathieu Bocoté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution.
2: Mathieu Bocoté. La question des seuils d'immigration est revenue vraiment à l'avant-plan de l'actualité. Le Bloc québécois souhaite qu'Ottawa puisse entendre aussi les provinces pour respecter toute la question de capacité d'accueil dans chacune de ces provinces. Il y a d'ailleurs eu une, une motion qui a été présentée par le Bloc québécois, une motion qui a été d'ailleurs adoptée. De Montréal, je rejoins à Paris, Mathieu Bocoté. Salut Mathieu. Bonjour. Bonjour. Euh, on veut favoriser une intégration euh, qu'on qualifie de réussie des premiers arrivants. Mathieu, est-ce que c'est un pas, selon toi, dans la bonne direction?
3: C'est un pas dans la bonne direction, mais c'est un pas alors qu'il en faudra probablement 100 000. Euh, c'est assez étonnant, en fait, de voir comment le débat se configure. Parce qu'on parle tellement loin au Canada que c'est une question qui, est, en fait, est dans sa base même et mal formulée. Je m'explique. Le Canada n'accepte pas d'abord la notion de société d'accueil. Hein, le Canada nous explique, en fait, c'est une société multiculturelle et à part la et même multiculturaliste, c'est dans la Constitution, et à part la Charte des droits, il n'y a pas de nation d'accueil. Tout ce qu'il y a, c'est une Charte des droits, un pays, le Canada, et ensuite des communautés culturelles issues de l'immigration auxquelles les gens qui, euh, qui émigrent sont invités à s'intégrer. Donc, il n'y a pas de culture commune canadienne, et c'est pas moi qui le dis, c'est Justin Trudeau. Justin Trudeau qui, au moment de son élection en 2015, s'en va dire au Washington Post, si je ne me trompe pas, qu'il n'y a pas de « cultural core » au Canada, de noyau culturel, il n'y a pas de culture de convergence, il n'y a pas de culture commune. Tout ce qu'il y a, c'est le, le culte de la diversité et d'une diversité toujours plus grande. Ce qui fait d'ailleurs qu'au même moment, on s'en souvient, ça fait presque une dizaine d'années maintenant, on avait accepté l'idée, la classe politique canadienne avait accepté l'idée qu'on puisse, au Canada, prêter son serment de citoyenneté en ICAB. Donc là, en ICAB, c'est-à-dire le voile islamique intégral, style un peu ninja, euh, il était possible de faire son serment de citoyenneté en ICAB. C'était Madame Zunera-Ishak à l'époque qui, qui, qui s'était battue pour cela, et puis le Parti libéral, le NPD s'était rallié à ça. Donc, faut comprendre que le Canada est un pays qui, en lui-même, n'accepte pas la notion de société d'accueil. Il y a, évidemment, un caillou dans sa chaussure, ça s'appelle le Québec. Le Québec n'accepte pas d'être euh, une province parmi d'autres. Et les Québécois francophones ne se voient pas comme une communauté culturelle parmi d'autres dans la pluralité canadienne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les Québécois prétendent avoir leur propre culture, leur propre modèle identitaire, leur propre nation... Et ça, du point de vue du Canada anglais, longtemps, ça a été considéré comme une forme de suprémacisme ethnique. Donc, il faut comprendre que les Québécois ont pas à être racistes pour se faire traiter de racistes au Canada. Les Québécois ont seulement à rappeler qu'ils sont un peuple et une nation pour se faire traiter de racistes. Parce que lorsqu'ils disent on est un peuple et une nation, ils disent on n'est pas une communauté culturelle parmi d'autres. Donc, on a une culture de convergence. Donc, on a notre propre modèle d'intégration. Et dans la logique multiculturaliste canadienne, ça, c'est vu comme du suprémacisme ethnique et du racisme. Premier point. Donc là, le Canada, la question de la capacité d'intégration, dès lors qu'il n'y a pas de peuple de référence auquel s'intégrer, mais ça veut dire quoi, la capacité d'intégration Il a fallu se rendre à ce moment très particulier de la crise du logement qui est porté par les, euh, les conservateurs fédéraux notamment, parce qu'il y a eu un grand déni autour de ça. Moi, je me souviens de chroniqueurs, de commentateurs de politiques qui traitaient de tous les noms, ceux qui disaient qu'il y avait un lien entre la crise du logement et l'immigration, en disant « c'est imbécile, c'est scandaleux, comment osez-vous, vous, vous dites que de des fois, racistes. vous êtes fermés. » C'était des racistes, racistes. évidemment. Ils l'étiquette. C'est l'étiquette qu'on sort en toutes circonstances pour faire taire le débat. Des racistes, des racistes, des racistes. Et bien là, qu'est-ce qu'on voit Même le canon anglais, qui est un pays qui est philosophiquement programmé pour ne pas se poser la question de l'immigration, est obligé de se la poser aujourd'hui. Et, plus encore, le Bloc propose sa motion, puis même les conservateurs, les NPD, d'une manière ou l'autre, sont obligés de s'y rallier. Est-ce qu'on comprend à quel point la crise de l'immigration est rendue loin au Canada et au Canada anglais pour que même les gardiens du dogme immigrationniste soient obligés de se poser des questions mais là, il faut pas se compter d'histoire non plus. Euh, le les Canada anglais n'est pas en train de remettre en question l'immigration massive. Il est simplement en train de se demander s'il est favorable à l'immigration massive ou l'immigration giga massive. C'est-à-dire, il est en train de se demander s'il maintient des seuils ou il les ramène un peu à la baisse qui sont déjà considérables, qui dépassent largement la capacité d'intégration, dont les provinces paient le prix, parce qu'il faut jamais l'oublier, c'est des systèmes sociaux provinciaux qui sont Compressés, qui sont en fait, qui subissent cette pression migratoire et démographique qu'on voit sur l'école, la santé, euh, les services de garde, les services de la, de la, de la, à l'itinérance au Québec, on le voit là. Donc là, au Canada anglais, on dit pas, on va remettre en question l'immigration massive. On va faire, on va varier dans notre degré D'adhésion à l'immigration massive. Donc, faut bien comprendre que, alors que le Québec remet en question le principe de l'immigration massive, que le Parti québécois lui-même a, a envisagé tout récemment le fait de ramener à la baisse son seuil des 35 000, qu'on parle de la question de l'immigration temporaire en voyant à quel point elle déstabilise tout notre système social et notre société... Au Canada anglais, on se demande, autrement dit, si on doit être encore dans la giga portion migratoire ou la maxi giga portion migratoire. C'est Le débat, c'est celui-là que nous propose le Canada anglais. C'est mieux qu'il pas de débat du tout, mais il faut bien comprendre qu'on n'est pas du tout dans le débat nécessaire qui porterait sur la légitimité même de l'immigration massive. Seul Canada anglais est incapable de, de se poser cette question.
2: Mathieu, dans la foulée là, de tout le dossier du journal sur les lacunes de la loi d'accès à l'information et des largesses qui font en sorte que des documents complètement caviardés sont souvent retournés à ceux qui font une demande d'accès à l'information. Il y a toute la question de la transparence de la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy. Est-ce qu'elle devrait l'être davantage et est-ce que la fonction vient aussi avec une certaine euh, sobriété? On se souviendra que ça avait été là une priorité là, pour son prédécesseur, François Paradis, dit. Euh, comment tu vois les choses?
3: Ah, moi, je distingue deux questions là-dedans. Il y a la question de l'accès à l'information, qui est une question à part entière. Et en, en cela, euh, l'accès la, à l'information devrait être maximal pour les médias. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Je pense que ça fait partie d'une éthique démocratique. En échange, ça s'accompagne d'un certain jugement dans la population. Quand la ministre se justifie en disant je me suis rendu à Rabat en classe économique euh, la pardon la présidente de l'Assemblée nationale en classe économique et pas en classe affaires mais j'ai envie de dire mais vous êtes irresponsable madame je veux dire on vous demande vous allez là dans le cadre de vos fonctions si c'est un voyage personnel ben, « Faites-le sur vos deniers, et puis là, allez-y en classe économique, en classe affaires, en première classe, en bateau, en pédalo, je m'en fiche complètement. » Mais si vous êtes dans le cadre d'un voyage, dans le cadre de vos fonctions, vous devez être opérationnel dès que vous arrivez, vous devez être fonctionnel dès que vous arrivez, donc vous devez avoir non pas un confort sur le mode de l'aisance « je ne voyage pas avec le petit peuple ben ». Mais non, c'est pas de ça dont on parle ici, c'est simplement que lorsqu'on est dans un voyage d'affaires, on doit exercer des fonctions immédiatement, il n'y a aucun scandale à ce que la présidente de l'Assemblée nationale... Prennent un voyage en classe à Et ça devrait pas nous révolter. De même, lorsque la présidente de l'Assemblée nationale rencontre euh, des dignitaires à l'étranger, si c'est un souper personnel, ben moi, elle fait ce qu'elle veut de son argent, mais si c'est un souper dans le cadre de ses fonctions, j'espère qu'on l'invitera pas euh, l'étranger à, à manger à binerie du coin, hein, la, la binerie qu'on trouvera, l'équivalent symbolique de la binerie dans différents pays. J'espère qu'on comprend qu'un dîner d'État, qu'un souper d'État, c'est pas la même chose qu'une rencontre privée. Puis j'espère qu'on comprend. Il y a un côté, moi, j'ai longtemps appelé ça le ticounisme québécois. Le ticounisme québécois, c'est l'effroi devant la grandeur, l'effroi devant euh, l'excellence, mais aussi l'effroi devant les formes. Hein. C'est cette idée. Puis Dieu sait que moi, quand je reviens au Québec, j'aime ça aller au Saint-Hubert. J'adore aller au Saint-Hubert. Mais si jamais, par je ne sais quel hasard, je deviens premier ministre de quoi que ce soit dans ma vie, je ne ferai pas un souper d'État au Saint-Hubert. Hein, tu vas pas me à chaque... Saint-Hubert? Ben ça me fera frappe... plaisir. Ah, ben, oui, si tu vas ah ben, tout dépend. Si je t'invite dans une rencontre où tu... je fais une conférence de presse et que tu te jouais à moi il me une rencontre avec des <rire> journalistes importants sur l'avenir du Québec, on va aller dans un endroit approprié. Et si ensuite, on va manger, toi puis moi, pour le plaisir de luncher, on ira au Saint-Hubert avec plaisir. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a un lieu pour chaque chose. Et il y a, je trouve, une espèce de de réaction de, un peu, au Québec, on a toujours peur de, ça, on se dit, ça coûte trop cher, c'est, c'est, on devrait pas dépenser ça. Oh, un souper d'huître. Oh là là, ils ont pris une bouteille de champagne. Oh, ils ont pris une bouteille de vin de trop. Là, faut se calmer. Donc, la transparence, oui, mais le jugement aussi. J'espère qu'on va pas, sinon, sinon, en fait, c'est qu'on comprend pas ce qui est véritablement la fonction politique qui implique une part, on me pardonnera le mot qui est pas le bon, mais de majesté. C'est-à-dire, quand vous rencontrez le ministre d'un pays ami, vous devez être sur le même pied que lui. Vous devez pas arriver en vélo ou en trottinette avec des carottes râpées. C'est comme ça. C'est la vie. Et je trouve qu'on a quelquefois une forme d'égalitarisme mauvais au Québec qui nous amène à tout tirer vers le bas, de peur que quelqu'un exagère ou ça en profite un peu trop vers le haut. Et ce, ce réflexe m'inquiète. Et de ce point de vue, oui à la transparence, mais oui au jugement. Et j'espère que la présidente de l'Assemblée nationale, dans le cadre de ses fonctions, va voyager en classe affaires. Ça va de soi.
2: Mais pourtant, je comprends pas. On dort très, très bien en classe économique. Ah oui oui en hein. <rire> entre deux personnes
3: Absolument. et surtout quand on est un petit modèle comme moi on dort remarquablement en classe économique hein. c'est ah un oui. vrai bonheur
2: et tu bouges pas tu bouges pas d'un poil pendant ce temps Mathieu la France se pose euh, se questionne sur euh, sur les droits d'asile
3: Ouais, le droit d'asile, mais plus encore. T'as tout à as fait raison, mais aussi le droit du sol. Parce que là, il y a une grosse crise en ce moment sur Mayotte. Mayotte, c'est une c'est un territoire d'outre-mer en France et qui est vraiment victime d'une immigration massive. On nous revient toujours, mais qui bouleverse complètement l'île. Et il euh, y a la question du droit du sol qui est posée. Qu'est-ce que c'est le droit du sol C'est vous naissez quelque part, et bien vous avez immédiatement la nationalité de cet endroit. Et la France dit à Mayotte pas en métropole, mais à Mayotte, on peut plus appliquer le droit du sol. Pourquoi? Parce que véritablement, il y a des stratégies aujourd'hui qui sont utilisées par des passeurs où on envoie les gens à Mayotte pour accoucher souvent. Les maternités de Mayotte sont essentiellement composées euh, d'étrangers pour avoir immédiatement la nationalité française. C'est une forme de fabrique de français de papier. Or, or le problème à travers tout ça, c'est que ça crée une forme de, de crise, comme on voit à Mayotte, des tensions. C'est grave ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui. Donc, le, le principe du droit du sol, qui était le principe principe sacralisé depuis une cinquantaine d'années on voit qu'il est remis en question en France aujourd'hui et personne s'y attendait. Puis ça, je le précise, c'est pas d'extrême droite ou c'est pas raciste et tout ça. C'est simplement qu'on constate que quand on donne la nationalité de manière automatique, sans que ça vienne avec une part d'adhésion culturelle, sans que ça vienne avec une part d'adhésion identitaire, ben ça crée une catégorie de gens qui ont la nationalité de papier mais qui n'ont pas nécessairement une intégration culturelle ou politique ou, ou, ou par les mœurs à la nation. Donc c'est en train d'éclater à Mayotte et la question se transporte à la grandeur de la France. C'est toute une conception de la citoyenneté, toute une conception la nation, toute une conception du droit qui est remise en question aujourd'hui, qui est au cœur du débat public, et ça vaut la peine de suivre ça, parce que ça aura un écho dans les autres pays occidentaux. Bon épisode, Mathieu!
0: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires!
1: Jongleur des mots, Danteur d'idées. Mathieu Bocouté, tout un spectacle cérébral.
3: Alors, c'est une scène qui appartient, dans les faits, à l'imaginaire des temps les plus obscurs de l'humanité, brûler des livres. Hein, on ne brûle pas des livres, on les lit, c'est le propre des barbares que de brûler des livres. Or, ces dernières années, il semble que ça revient à la mode, et même en Occident, la possibilité de brûler des livres. On l'avait vu en Ontario il y a quelques années, quand on a voulu nettoyer des bibliothèques scolaires de livres qui étaient porteurs de préjugés occidentaux, entre guillemets. Et là, on le voit aux États-Unis, avec une candidate républicaine qui brûle au lance-flamme, un livre, euh, d'une Québécoise d'ailleurs. Pour en parler, je reçois David Santarossa, qui est l'auteur du livre « La pensée woke ». David Santarossa, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, auteur de « La pensée woke », euh, essayiste aussi, vaut la peine de le dire, enseignant aussi. Alors, j'ai ouais. évoqué ces deux, euh, ces deux faits, et euh, je vous les soumets. Est-ce que nous sommes devant les deux faces d'une même médaille, les bibliothèques purgées au en Ontario euh, de livres qu'on accusait d'être racistes ou sexistes ou colonialistes et maintenant, aux États-Unis, le fait qu'on brûle des livres, on brûle un livre au nom de la guerre contre la, la, la déchéance morale que porterait cet ouvrage.
4: On n'est pas... C'est-à-dire <coughs> qu'évidemment, on se doute bien que les Trumpistes ne se situent pas à gauche, hein, donc euh, c'est un, un, un groupe à droite qui se situe à droite, alors qu'au Canada c'est davantage des groupes euh, de gauche qui se réclamaient du décolonialisme si on veut, qui brûlaient les livres. J'ai l'impression que à l'heure actuelle, euh, on a cherché à tout politiser, hein, politiser la moindre ligne. C'est ce que la gauche a voulu faire depuis euh, depuis 60 ans, quoi. Donc, on a voulu politiser la vie privée, euh, politiser chacune des, des lignes d'un livre. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y, y a une certaine droite, une droite trombienne qui se dit, d'accord, vous voulez tout politiser, parfait, on va tout politiser de notre côté et on va se mettre à brûler des livres qui parlent de diversité sexuelle. Là, on est on en est rendu là, je pense. Là.
3: Alors, je, donc là, vous, si on fait la suite des événements selon vous, il y a le point de départ en fait là, pour, on, pour les temps présents, on s'entend. La, la purge, la volonté de faire des, de multiplier les autos d'affaires, dis-je, ça vient globalement d'une gauche qu'on dit woke. Vous me direz si le terme mm -hmm. est bon pour en parler. Et là, il y a un effet de contamination, un effet mimétique. Ou de l'autre côté, ils disent on va brûler des livres et finalement, c'est la culture du pluralisme intellectuel qui se décompose.
4: Ouais, voilà, je pense c'est entièrement ça. Et oui, sur la, la, la question, est-ce que c'est woke Ben oui, je pense que. L'idée, c'est qu'il faut être absolument éveillé, n'est-ce pas, à, à la moindre euh, la moindre discrimination qui se cacherait dans un album de Tintin ou d'Astérix. Donc, il faut, euh, il faut les brûler, quoi. Et puis là, justement, donc là, les Trumpistes se disent, euh, ben voilà. Donc là, il y a des livres de, de, de diversité sexuelle, comme je disais tantôt, de euh, Myriam Dagouzan-Bernier. J'espère que je prononce bien son nom. Donc, euh, qui est une Québécoise. Et puis là, il y a eu une réaction, on l'a vu hein, à la l'Assemblée nationale, qui a voté à l'unanimité pour condamner ce geste évidemment, il faut bien sûr condamner le, le, le geste de brûler des livres, c'est jamais la solution euh, mais je pense que la, la réflexion ne doit pas s'arrêter là pour autant et je pense que sur le fond de savoir euh, qu qu'est-ce qu qui se trouve dans les, dans, les, euh, dans les bibliothèques pour enfants la question, est, la, la question est pertinente parce que euh, on parlait d'Élise Gravel aussi dans les dernières années, qui, a, qui est une militante politique, qui met des idées politiques de la dans ses bandes dessinées est-ce que c'est une bonne idée de mettre ça entre les mains euh, d'enfants? Ben, évidemment, la question se pose et j'ai tendance à dire que euh, ce n'est pas nécessairement une bonne idée de politiser euh, la, la, la lecture à la bibliothèque, euh, surtout pour les enfants, en fait, parce que euh, je veux dire, l'idée, c'est qu'on on est dans un monde, euh, euh, l'enfant va lire, je sais pas, les Fables de La Fontaine, par exemple, il ne va pas nécessairement s'intéresser à justement, euh, est-ce qu'on peut naître dans un corps euh, autre que notre sexe? Là? Donc, si je suis une fille, est-ce que je peux naître euh, dans le mauvais corps, en fait? Là? Donc, il euh, y a okay. plein de questions là, et c'est plus complexe que ça. Là.
3: Alors, vous, vous nous invitez à distinguer deux questions, finalement. D'un côté, euh, le scandale absolu qui consiste à brûler les, les livres, euh, quel qu'ils soient. On reviendra sur la tentation de la pureté, peut-être, qui est très importante là-dedans, je crois, l'idée qu'on ne peut pas tolérer l'expression d'idées différentes des nôtres, donc on veut éradiquer la trace de l'altérité. Mais de l'autre côté, vous dites une question à part entière qui ne se réduit pas au délire des trompistes, euh, les trompistes brûleurs de livres, dans les circonstances, et c'est la question du contenu des bibliothèques scolaires, le contenu des livres qu'on offre aux enfants, et ça, c'est une question qu'on devrait pouvoir poser sans euh, qu'elle ne soit associée au lance-flammes.
4: Oui, voilà. Et parce que, je, je dis, dire, c'est pas dans notre tête que ce soit, qu'il y a un, un, un objectif politique derrière ça. Dans les dernières années, il y a eu différents articles. Je me rappelle d'un j'en parle dans mon livre d'ailleurs, d'un article dans Le Devoir, qui euh, on parlait d'une bibliothécaire qui, elle, voyait véritablement une. Euh, euh, son travail comme étant politique. Elle avait une forme de mission de diversifier euh, sa bibliothèque. J'ai un ami qui, qui est bibliothécaire qui me dit, les, il y a beaucoup de nouveaux bibliothécaires qui se disent, non, non, moi j'ai une mission, euh, J'achète pas de classique, j'achète euh, du nouveau euh, où on parle d'antiracisme. Donc, il y a véritablement un objectif politique. Et j'ai l'impression que de le pointer du doigt aujourd'hui, euh, c'est nous qui passons pour euh, le méchant, à nouveau, on, a, on, a, on, a, on ne met pas de l'avant le désir de brûler tout ça, mais il y, a, il y a un débat, il y a un véritable débat à avoir sur cette question-là. Je lisais en fin de semaine Isabelle Haché sur, dans la presse qui parlait de, de cette question-là, qui disait euh, que ce n'est pas de l'endoctrinement de parler de diversité sexuelle. En fait, c'est même une très bonne chose. La civilisation occidentale existe depuis, euh, grosso modo, 2000-2500 ans. On n'a jamais parlé de diversité sexuelle aux enfants et on, on s'est rendu quand même 2500 ans plus tard. Donc pourquoi c'était pas nécessaire avant et maintenant c'est quasi obligatoire là Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans cette logique là.
3: Ah, c'est très intéressant ce que vous dites. Autrement dit, dans euh, et, et je prends la peine de le rappeler pour que tout le monde comprenne bien, on laisse de côté complètement les fous furieux brûleurs de livres. Dans mmh. les faits, la question de l'endoctrinement des ouvrages, euh, la, la vraie question au-delà du euh, de l'effet miroir, c'est le fait qu'il y a véritablement des tentatives d'endoctrinement euh, des, des jeunes générations avec des ouvrages qui, euh, qui d'une manière ou de l'autre cherchent à imposer des concepts qui fonctionnent moins à l'éducation qu'à la rééducation. Donc euh, pousser vers euh, vers la non-binarité, euh, inculquer les théories du racisme systémique et tout ça chez les plus jeunes.
4: Oui, exactement. y a, y a et je, je lisais euh, hier soir euh, des, des chiffres qui mentionnaient que dans les dernières années les, euh, les, les chirurgies sur les, les, les enfants donc euh, par exemple d'enlever les les seins ou de en fait pas chez les enfants mais chez les chez les, chez les jeunes filles en, en puberté, euh, ben ça l'avait euh, ça, ça s'était multiplié dans les dernières années, euh, dans, en, en moins de dix ans. Donc, je veux dire, il y a, des, il y a, il y a une question à se poser. Est-ce qu'il y a une forme de contagion sociale? Est-ce que ça favorise. Est-ce que ce type de livre. Évidemment, il y a plusieurs éléments. On ne pourrait pas juste dire ce livre participe à, à cette logique-là. Mais plus largement, est-ce qu'on encourage certaines, euh, certains enfants? Qui, qui ont peut-être qui sont en questionnement ça j'en j'en tout à fait hein. donc tu es au secondaire ton corps change c'est pas étonnant qu'il y ait des gens qui se questionnent sur leur euh, sur sur ces changements là mais de mettre dans la tête que ah mais ben c'est t'es peut-être pas dans le bon corps euh, c est, c est, il me semble que c'est un pas euh, un pas rapide là, disons donc euh, oui ça soulève énormément de questions et on, on glisse on glisse tout ça sur le tapis euh, et j'ajoute un élément faut distinguer aussi la bibliothèque qui vise des enfants et la bibliothèque qui vise des adultes, par exemple, à l'université. Parce que dans les dernières années, on a voulu bannir des livres euh, dans des bibliothèques d'université. Euh, je veux dire, ça vise des adultes. Les, li les livres d'Élise Gravel, euh, s'ils étaient en des mains d'adultes, ben là, je veux dire, rendu là, faites bien ce que vous voulez. Quand c'est entre euh, dans des mains d'enfants, il y a à nouveau d'autres questions qui se posent, comme je le disais tantôt. Là.
3: Alors là, je, vous me dites si je vous comprends bien. Mais globalement, on... On parle d'autant plus, puis je vais vous dire je comprends bien vraiment, on parle d'autant plus des des, des, des des excités au lance-flammes qu'on ne veut pas parler de l'autre question qui est celle véritablement d'une forme d'endoctrinement chez des plus jeunes générations par des militants qui cherchent à se faire passer pour des pédagogues, finalement.
4: Ouais, vraiment. Je, je, je pense que c'est exactement ça. Et. Au-delà -au de ça, on pourrait parler bien sûr des, de, de ces livres-là, mais de plus en plus, il y a des formations à la diversité sexuelle dans les écoles. Donc, euh, on, on dit autant aux adultes qu'aux enfants que finalement, les genres sont, euh, sont quasi infinis en nombre euh, que, 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 je, que notre sexe en fait, est assigné à la naissance.
3: Qui sont même un peu réactes, s'ils ne se questionnent pas sur leur identité de genre. Si vous êtes un garçon, né garçon, qui ne se tienne, questionne pas sur le fait qu'il est un garçon, vous dites « Es-tu vraiment certain ?» C'est lui qui devrait douter, en fait. C'est celui qui ne doute pas de son identité de genre, entre guillemets, son identité sexuelle, qui devrait douter et pas l'inverse. C'est quand même ça aujourd'hui.
4: Oui, vraiment, parce qu'il y a quelque chose dans la, la, la personne qui euh, qui change de genre, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans, de c'est elle la personne lucide, c'est elle qui voit les différentes forces sociales, c'est elle qui est éveillée, c'est elle qui voit finalement toute la supercherie de la société occidentale qui euh, nous dit… Euh, oh, T'es es né avec un pénis, donc tu es un homme. Donc euh, la plupart des gens euh, sont en fait euh, sont en fait crédules de cette société-là, euh, euh, croient en cette société-là les yeux fermés, alors que finalement la personne non binaire, elle est, je le répète, donc éveillée et woke par rapport aux différentes euh, aux différentes discriminations euh, qui seraient cachées dans la société et que donc le simple fait qu'il y ait en fait des euh, des, des, des toilettes euh, euh, divisées en fonction du sexe, ben, déjà là, il y aurait une discrimination et ce serait le rôle de ces personnes-là de, euh, de remettre en question ce système-là.
3: Alors, je vais pousser ça plus loin. On parle beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis, on le ramène ici, et finalement, autrement dit, l'objectif, je sais pas si c'est le bon terme, mais la tentation, c'est d'occulter le débat que vous nous proposez, cest de prendre au sérieux la littérature et les œuvres proposées aux enfants. Donc, on nous dit, si vous parlez de ça, en fait, vous êtes comme les brûleurs de livres
4: c'est un peu ça, ça l'idée et euh, tu faut ajouter euh, la, la tendance trumpiste au Québec elle est quasi inexistante là. je veux dire ben on pourra toujours me dire ah ben oui il y a telle personne sur les réseaux sociaux oui d'accord elle, elle existe sur les réseaux sociaux est-ce ouais, ouais. que dans l'espace oui, c'est ça, exactement. Johnny 23, il est il est très présent sur les réseaux sociaux, mais euh, dans l'espace public, dans, dans les euh, à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a un seul personnage qui se rapproche euh, du trumpiste Ben la réponse, c'est non. Là. Donc euh, le, le, le péril au Québec, parce que c'est la société qui nous intéresse au final, le le péril au Québec est véritablement du côté de la gauche woke universitaire. Évidemment, à la droite Trumpiste, on le sait depuis quand même quelques années qu'elle est euh, qu'elle est un peu crackpot, on va le dire comme ça. Alors que de notre côté véritablement, qui a la mainmée sur les institutions, par exemple, les institutions universitaires, euh, ben, je veux dire, on s'entend, c'est pas la droite, là, c'est pas la droite, ils sont euh, infiniment euh, minoritaires, alors que, c'est ça, la gauche, on l'a vu à Concordia cette semaine, vous avez fait un papier euh, sur la question aujourd'hui, euh, cher Mathieu, euh, ben c'est vraiment, il est, est là le péril, dans les dernières années, on a eu de multiples exemples, donc il faut pas il euh, ne faut pas s'imaginer que ce qui se passe au sud de la frontière est représentatif de ce qui se passe au nord de la frontière par rapport à la, à, à la droite là, qui est euh, grosso modo inexistante au Québec. Euh, c'est la, la, la cac on est loin d'un parti de droite, là, à mon sens.
3: Alors, pour ce... Alors après, c'est nécessaire distinction, David Santarossa, je vous remercie pour votre passage à Cube. Merci infiniment, je rappelle votre livre « La pensée woke » qui est paru chez Libère l'an passé.
0: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Attention! Si votre rythme cardiaque augmente, c'est normal. Mathieu Bocoté, pensez par le plus vite, le plus vite que son ombre.
3: Alors, c'est une question qui devrait nous passionner et qui, je crois, nous passionne plusieurs. C'est la question du rapport à l'écriture. Hein, depuis la pandémie, il y a un effet probablement accélérateur, le sacrifice de l'écriture manuscrite, le passage au clavier, le passage à l'écriture au clavier en toutes circonstances. Mais est-ce qu'on perd quelque chose quand on sacrifie l'écriture à la main? Pour en parler, je reçois Marjorie Cuerrier, qui est doctorante en, au département didactique de l'Université de Montréal, si je ne me trompe pas, et enseignante. Madame Cuerrier, bonjour. Bonjour. Alors, question toute simple. Euh, et je vous la repose dans les termes les plus simples qui soient. Qu'est-ce qu'on sacrifie ou qu'est-ce qu'on perd lorsqu'on renonce progressivement ou pour de bon à l'écriture à la main
5: Excellente question. En fait, il y a un principal avantage lié à la mémorisation lorsqu'on mobilise finalement l'écriture manuscrite. Euh, pourquoi Vous allez me dire sans doute, c'est parce que l'écriture manuscrite repose sur des traces mnésiques multidimensionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est que euh, au niveau de l'écriture. Euh, on mobilise les sens, voyez-vous. Euh, si est question, par exemple, de la dimension motrice, hein, pour écrire, je dois mobiliser un geste, le geste graphomoteur. Donc, ce geste-là est impliqué dans l'écriture, euh, le bras, les, le poignet, etc. Et euh, à ce moment-là, on mémorise facilement la séquence des traits et la séquence des mots lors de l'apprentissage. Donc, il y a une plus-value pour la mémorisation. Et directement lié avec cette mémorisation-là, il y a également la mémorisation de, de l'aspect orthographique. En fait, il y a, des, il y a des, plusieurs recherches qui ont été menées dans les dernières années qui démontrent que lorsqu'on compare finalement l'écriture manuscrite, avec l'écriture au clavier, eh bien les, les scripteurs, particulièrement les jeunes scripteurs, ont de meilleures performances euh, orthographiques, notamment euh, à l'écrit, euh, à la main, euh, comparativement au clavier. C ce sont quelques avantages.
3: Alors, quand même le temps, je me place dans la position d'un élève ou d'un étudiant qui prend des notes à l'école. Alors, il prend oui. des notes à l'ordinateur, il prend des notes à la main. Fondamentalement, il, il va mieux, il va avoir une, une, une comment dire, une, un meilleur souvenir de ce qu'il a appris, il va avoir une meilleure mémorisation s'il prend des notes à la main que s'il pianote finalement à l'écran.
5: Exactement. En fait, il y a quelque chose de super intéressant qui s'appelle l'image motrice. C'est-à-dire qu'au moment où on, on, on se pratique, il y a une image qui euh, qui s'ancre en mémoire. L'image des traits, l'image des mots, etc. Et ça facilite, la, ça facilite la mémorisation. C'est vrai pour les enfants particulièrement, mais c'est également vrai pour les adultes et c'est pourquoi souvent on entend des étudiants à l'université dire, ben moi, pour pour bien apprendre, je dois écrire mes notes à la main. Comme ça ça, ça ancre euh, plus facilement. Mais c'est pas rare aussi d'entendre certains adultes dire euh, par exemple, je dois euh, j'ai besoin d'écrire quelque chose pour valider par exemple la façon dont ça s'écrit ou je dois le voir concrètement. Et ça c'est lié au sens euh, parce que comme je vous dis il y a une image qui est motrice hein, parce que je produis finalement la trace écrite avec mes, mes mains, mon poignet etc. Mais je produis également euh, il y a une trace qui est perceptive, hein, qui est visuelle. Donc je vois le mot, je mémorise. Son format, je mémorise aussi son orthographe.
3: Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une question, là, je vous souviens, une obsession canadienne, mais de la concentration? C'est-à-dire, si je suis devant mon ordinateur, normalement, j'écris sur. Euh, par exemple, j'écris mon texte, mais j'ai Messenger qui apparaît, j'ai WhatsApp qui est pas <rire> loin, euh, je peux aller consulter sur tel site, Journal de Montréal, parce que je vais vérifier une info. Donc, alors que si j'écris à la main euh, ou si je lis au livre papier, je ne peux faire que cela, je ne peux pas physiquement me disperser.
5: Oui, c'est vrai que le multitâche maintenant, c'est un, un fléau. Euh, moi, je travaille beaucoup avec les enfants, donc euh, je vous dirais que euh, on peut contrôler ce genre de choses, en bloquer euh, telle, telle, telle application pour euh, que si on mobilise les technologies pour l'apprentissage, pour l'écriture, ben, on peut s'assurer que finalement, ils font exactement la tâche qu'ils sont supposés faire. Pour l'adulte, je suis je suis d'accord avec vous, là, le, cet aspect-là euh, est plus ou moins dérangeant. Là. Par contre, il euh, n'y a pas de données actuellement de recherche sur le sujet, du moins pas à ma connaissance. Et
3: est-ce est qu'il y a une différence dans le processus créateur à l'écriture euh, manuscrite et à l'ordinateur? C'est-à-dire à, à l'ordinateur, je peux écrire un bout de phrase là, un autre ici, mmh. euh, je peux semer ici et là quelques mots, alors que l'écriture manuscrite, bon, on peut faire ça aussi, mais elle pousse davantage un travail continu. À tout le moins, c'est l'intuition qui me, me pose vers cette question. Mmh.
5: Euh, je vous dirais que pour les adultes, c'est relativement vrai. Euh, par expérience avec les enfants. Euh, ce qui est problématique finalement, c'est la maîtrise du clavier. Parce que là, nous, on a en tête finalement une maîtrise en tant qu'adulte. On maîtrise le clavier, c'est facile pour nous si on a nos automatismes. Par contre, pour les enfants, euh, particulièrement les enfants euh, en bas âge, au primaire par exemple, ils ne maîtrisent pas ou très très peu le clavier. Ce qui fait en sorte que ça demande tellement d'énergie euh, attentionnelle et cognitive de maîtriser le clavier euh, que la production en tant que telle est affectée euh, considérablement. On, on a des et on peut voir là, dans les données de recherche un impact au niveau, par exemple, de la quantité de texte qui est produit euh, à, à la main versus à l'ordinateur parce qu'on maîtrise pas le clavier, même au niveau des idées parce qu'on a de la, de la difficulté à générer des idées quand toute notre attention est portée finalement sur euh, la gestion du clavier parce que euh, euh, elles, les lettres ne sont pas positionnées dans l'ordre alphabétique. C'est un apprentissage qui est complètement autre. Euh, et puis, euh, tout à l'heure, on parlait du geste graphomoteur, de l'aspect moteur euh, qui est pas du tout mobilisé quand on, on sollicite finalement le le clavier, et bien là, en plus de ça, on perd d'un côté tous les avantages reliés finalement à l'aspect mémoriel, à l'aspect orthographique, etc. Donc, c'est une charge cognitive extrêmement importante pour euh, les scripteurs du primaire. Et c'est vraiment vers l'âge de 9, 10, 11 ans que quelques scripteurs commencent finalement à maîtriser le, le clavier. Et là, on peut voir certains bénéfices. Et puis là, on peut parler effectivement de oh, « je peux mettre un mot là, déplacer mon texte ici et là ». Et là, ça peut devenir intéressant, mais c'est une fois que les automatismes sont bien présents, bien ancrés. Chose qui n'est pas le cas ah. au, quand ils sont jeunes.
3: Alors, il y a un bon usage néanmoins possible de l'écriture au clavier. Euh, donc, à partir de quel âge, premièrement, et ensuite, quels sont les Une fois qu'on se convertit au clavier, puisque ça va prendre une place croissante dans nos, nos vies, est-ce qu'il y a un avantage spécifique néanmoins l'écriture au clavier dans la formation des plus jeunes
5: euh, Ben, vous, quand on parle de l'écriture numérique, on pense effectivement ouais. au clavier, mais on, on oublie aussi qu'il y a différents types d'écriture numérique. On peut utiliser l'écriture manuscrite de façon numérique, ah oui, hein, avec une tablette et un, un stylet. Et euh, dans dans les écoles, dans les établissements, dans les établissements scolaires, c'est plus vers ça qu'on va aller parce que euh, c'est un contexte qui demeure écologique. C'est-à-dire que ce qu'on apprend sur papier crayon, on peut le transposer à, à l'écrit sur une tablette. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est ce qui est vraiment prôné à l'heure actuelle, euh, au primaire et même à l'entrée du secondaire. Euh, mais sinon, euh, c'est vraiment d'amener l'enfant ou d'amener le scripteur à développer ses habiletés avec, euh, le, avec euh, finalement, le clavier. Hein. Il n'y a, a pas de magie, c'est en pratiquant, en s'exerçant, puis euh, voilà. <rire>
3: Alors, est-ce qu'il y a, il nous reste le temps d'une dernière question environ, peut-être une oui. est-ce qu'il y a euh, une résistance, appelons ça, parce qu'on a l'impression, vu de loin, qu'il y a une forme de bulldozer euh, des nouvelles technologies, mm -hmm. est-ce qu'il y a une forme de résistance chez les enseignants, chez les enseignantes aujourd'hui, à dire non, on, on une forme de, de compréhension intuitive de la vertu de l'écriture manuscrite
5: Mmh, mmh. Bien, en fait, ce sont euh, c'est une, une excellente question. Ce sont peut-être effectivement euh, une perception d'enseignants, de etc., mais il y a des enjeux autres. C'est-à-dire que euh, les enseignants ne sont peut-être pas formés, effectivement, et, et peut-être que les, les classes n'ont pas le matériel requis ou pas du bon matériel. Et là, ça, ça cause toutes sortes, finalement, de problématiques. C'est pour ça que souvent, les enseignants sont réfractaires à l'utilisation des technologies dans leur classe parce que ça vient avec toutes sortes de considérations, une gestion de classe qui est parfois difficile, euh, des outils technologiques qui inadéquats, etc. Donc euh, oui, il y a des enseignants qui sont réfractaires assurément pour de multiples raisons et il y en a qui sont au contraire très partants pour utiliser les technologies et ça fonctionne bien, mais il faut... Euh, ça demande une adaptation des pratiques, ça demande finalement qu'on qu considère l'outil numérique qu'on qu utilise, qu'on qu qu a une bonne analyse des besoins, une bonne analyse de à qui on s'adresse, est-ce qu'on s'adresse à un petit public, un grand public, etc. Donc, quel âge ont les enfants, etc. Donc, ça influence les pratiques de façon considérable, mais il y a différents facteurs à considérer.
3: Marjorie Cuerrier, merci infiniment pour votre passage. Vous êtes doctorante en didactique et enseignante. Merci infiniment.
0: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Les rencontres de l'air. lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
3: Alors, qui dit politique dit partisanerie. Qui dit partisanerie dit, dit tentative de faire trébucher son prochain. Mais est-ce que la partisanerie peut aller tellement oui. trop loin qu'elle gâche la vie politique et démocratique C'est la question dont on va d'abord parler avec notre analyste politique, Emmanuel Latraverse. Bonjour. Bonjour. Alors, si j'ai bien compris, Vincent Marissal considère que la politique est un peu trop dure et aimerait <rire> l'adoucir ou arrondir les coins.
6: En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que tu as affiché ton billet très clairement sur cet enjeu-là. Euh, c'est très intéressant parce que, bon, on a vu là, tous les, les affrontements la semaine dernière autour euh, de la question euh, des du Cocktail Gate, comme on est rendu euh, à l'appeler. Et euh, Vincent Marissal a écrit euh, une lettre dans le journal, une lettre ouverte dans le journal en fin de semaine, dans laquelle il a dévoilé que, euh, en croisant M. Euh, Legault, le premier ministre, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, celui-ci lui avait dit « Voilà notre lanceur de boîte nationale. » Et que ça, ben, ouais. c'était odieux. Donc, ben, ça a écrit ça pour dénoncer la surpartisanerie de, de la cac, le climat toxique, là, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et c'en est ensuite une déferlante, okay, où finalement, et c'est là que le débat devient intéressant, les attachés politiques euh, de M. Legault, donc euh, directeur de communication, attaché de presse, autres, euh, se sont mis à tweeter. Euh, essentiellement en rappelant que Vincent Marissal était mal placé pour faire des leçons de morale quand il y avait eu des on se rappellera son entrée en non politique ben. assez houleuse autour du fait ben qu'on ben. avait appris qu'il avait voulu qu'il avait essayé de se présenter pour le PLC et qui s'était tourné vers QS seulement quand le PLC lui avait fermé la porte et la pas un détail
3: sur...
6: qui est pas un détail mais la série sur le Sunday, c'est attaché de presse de M. Legault, qui est de, le directeur des communications, qui dit le gars qui est, en, qui est entré en politique sur des mensonges et qui, là je le cite, selon mes sources, tournait pas mal les coins ronds quand il était journaliste. Et c'est ce bout-là que M. Euh, Marissal trouve totalement calomnieux et euh, songe à euh, n'exclut pas de poursuivre euh, Manuel Dionne pour diffamation en disant « j'ai pas de problème à ce qu'on rebrasse des affaires anciennes, tout le monde a des squelettes dans le placard, mais là, ça c'est calomnier sur 25 ans de carrière politique. » Et je trouve que cette, cet épisode-là ouais. illustre à merveille les dérives qui viennent avec la surpartisanerie qui mène finalement tout un chacun euh, dans le fond de la gouttière plutôt que de porter le débat sur les idées. Et oui, d'accord, mais, mais est -ce que la politique, c'est
3: politique... -ce pas inévitable? J'ai juste une question. Je n'ai pas souvenir d'un moment dans l'histoire humaine où les partis ne s'attaquaient pas et ne cherchaient pas à mordre à la veine, ne cherchaient pas à vider l'autre de leur sang. Je veux dire, Québec solidaire a le monopole de la solidarité de la justice et du cœur, le Parti libéral a le monopole de la... la protection des Québécois dans le Canada, le Parti québécois le monopole du Québec, la CAQ a le monopole du développement économique et tous les autres ont le, le défaut inverse de la qualité revendiquée. Non, ça fait partie de la politique, ça quand...
6: Regarde, QS a le monopole de la solidarité, Parti libéral du Canada. c'est pas la même chose que d'aller dire que l'autre, euh, euh, c'est un mauvais journaliste pendant toute, toute sa carrière. C'est là que dans, le, dans la, la recherche du clip, dans la recherche de la veine qui saigne, pour reprendre ton analogie assez violente, là, euh, on bascule, on sort du domaine des idées et on rentre dans euh, un niveau d'attaque personnelle qui n'est pas nécessaire. Puis, objectivement, le problème que ça pose, là, c'est qu'on le sait tous, pourquoi les gens veulent plus aller en politique aujourd'hui Pourquoi des gens... qu'ils vont se faire détruire. Ont, parce qu'ils vont se faire détruire. Parce que le débat ne porte plus sur les idées. Mais... Il ne porte même pas ça. Il porte un peu sur les idées, pas souvent de manière intelligente. Puis quand ça va mal, ben là, ça dérape dans le fond de la gouttière. Qui là qui a une carrière, qui a investi pour se bâtir une vie, qui aurait envie de servir le service public, a envie de se prêter à ça. Ouais, mais alors... Objectivement, Paul-Saint-Pierre Plamondon n'a pas tort de dénoncer ce ton-là en politique. Et moi, je trouve que c'est un peu fort de café, et de menacer de poursuite, mais sur le fond, tous les députés de l'Assemblée nationale devraient se regarder dans le miroir parce que dans la dernière semaine, c'est évident que c'est la CAQ qui a dérapé là-dessus. Je veux dire, la façon dont Geneviève Guilbeault a interpellé Pascal Bérubé dans les couloirs en disant, « Ben oui, puis toi, t'es Je veux dire, c pas euh, c'était pas très édifiant. Monsieur Legault non plus dans le couloir, mais comme Vincent Marissal prend une conversation de couloir puis le met sur la place publique, mais mais, on est encore mais est... en train de nourrir mais cette voilà. bête toxique.
3: C'est-à-dire, quand, quand on rapporte des conversations de couloir sur la place publique comme ça, c'est aussi une manière de tirer la politique vers le bas. C'est-à-dire, si le, le propre de la vie publique, c'est qu'il y a des choses qu'on dit en public, il y a d'autres choses qu'on dit en privé. Et si on décide de tout transposer, ce qui se dit en privé, alors on est certain, effectivement, que tout le monde va être sali d'une manière ou de l'autre.
6: Je suis absolument d'accord avec toi. Et c'est... Et, et je et ce ce cocktail gate et tout ce qui l'engendre, c'est à ce chapitre-là, je trouve, euh, qu'il nuit à l'ensemble de la classe politique. C'est sûr qu'il nuit à la CAC parce que la CAC est prise en défaut à étirer l'élastique de l'éthique morale de ces cocktails-là, mais en même temps, la classe politique, l'opposition, en voulant mettre la CAQ à genoux, euh, fait des amalgames prend n'importe quelle instance de cocktail pour en faire un code de figure et là on est rendu à mettre sur la place publique menacer de poursuite à ce que des attachés politiques sont pas élus invective des élus ah ben, euh, toi tu une carrière de pourri euh, je sais
3: mais est ça est-ce que c'est Juste avant qu'on bascule sur l'autre sujet, juste, est-ce que ça, c'est pas un enjeu, les attachés politiques qui se permettent aujourd'hui d'intervenir comme des militants sur les réseaux sociaux? Je vais y aller avec une formule « dans mon temps hein, » qui, qui, qui a existé. Un attaché politique se... C'était le les élus, c'était les militants, c'était les, les vrais politiques qui parlaient. Et on a beau être l'intellectuel le plus brillant du monde ou le conseiller en communication le plus brillant du monde. Si on est au cabinet de quelqu'un, on se tait, on ne prend pas la parole, on ne confond pas le rôle de militant et de conseiller. Est-ce que ça, c'est pas un effet vraiment pervers des réseaux sociaux d'avoir fait en sorte que chacun se transforme en petit militant qui peut harceler son prochain?
6: Ben, c'est même pas que non. Il se transforme pas en petit militant qui peut harceler son prochain. Il est le fer de lance, le, le bout de la pointe là, de ce qui sert à maintenir les troupes mobilisées. Alors, est-ce que c'est aussi que le cac n'a pas de, militant, de ré... Non, mais puisque la
3: cac n'a pas de militant, il est obligé de se tourner vers ses conseillers politiques pour servir de militants là-dedans.
6: Ben non, mais ça fait la cac. Euh, je veux dire, euh, Gerald Butts, l'ancien conseiller principal de M. Trudeau, le faisait. C'est une Bien nouvelle sûr. tendance où finalement ces gens-là servent à mener dans la sphère des réseaux sociaux euh, les combats euh, et euh, les petites séances d'automotivation collective de tout le monde, parce que grâce aux algorithmes des réseaux sociaux, ils savent euh, soit qu'ils s'adressent aux gens qui les détestent, et là, c'est comme piquer la bête, comme faire jouer à la mouche du coche, ou ça sert à rassurer les militants et les gens qui font partie de leur, de leur giron, je dirais qu'on euh, protège le roi. Et, euh, et c'est vrai, moi, je pense que ça, ça contribue, je suis d'accord avec toi, à envenimer le débat public.
3: Alors, deuxième sujet, euh, d'une autre envergure, et surtout d'une autre importance, on sait, la formule de Trump, le, la, la déclaration de Trump disant les pays européens ne payent pas suffisamment leur contribution à l'OTAN. Donc, si jamais la Russie les attaque, qu'ils se démerdent, dit-il autrement. Là, il va même avec la provocation ultime, c'est dans son style, et que je la pousserai même la Russie à faire ce qu'elle veut. Mais si on laisse de côté le côté euh, polémique inévitable qui vient avec Trump, est-ce qu'il n'y a pas une vraie question qui se pose ici? C'est-à-dire, les Américains, peu à peu, changent de doctrine stratégique. Donc, d'un côté, ceux qui croient au rôle de leader mondial des Américains se tournent de l'Europe, vers l'Asie. De l'autre côté, il y a le retour d'un courant isolationniste euh, qui est incarné par Trump aujourd'hui. Puis à travers tout ça, le Canada, dont la politique étrangère consistait à suivre les États-Unis avec une nuance onusienne, c'est l'ensemble de la politique étrangère canadienne qui risque d'être déstabilisée par le nouveau cap que pourrait fixer Donald Trump.
6: Euh, absolument. Puis pas seulement par le nouveau cap euh, que est en train de fixer ou que pourrait fixer Donald dans... Trump. Donald Trump ce que ce que la guerre avec la Russie euh, en Ukraine illustre c'est que euh, le devoir et le rôle de l'OTAN pour protéger ses membres n'est plus seulement euh, théorique. Euh, il était réel à l'époque de la guerre froide mais quand tu es dans un contexte de destruction mutuelle assurée pas vraiment dans un contexte où on va aller nécessairement s'attaquer les uns les autres. Alors là, il y a eu l'après-guerre froide et là, il y a un risque réel et urgent, ce qui donne à l'OTAN et à son article 5, selon laquelle une attaque contre un est une attaque contre tous, euh, une urgence et une et ça force, je crois, les États-Unis entre autres, mais d'autres suivront à dire le pacte de l'OTAN, c'est d'avoir quand même tout le monde, si une défense contre l'un est une dé, est une, si une attaque contre l'un est une attaque contre tous, mais ça veut dire qu'il faut que tout le monde contribue à la même hauteur en ouais. termes de proportion de son économie. Puis pendant combien de temps est-ce que tout le monde va se sentir lié envers les pays qui ne font pas leur part? Et ça, je suis d'accord avec toi que si tu retires le propre de Trump et de ses dérives et de son isolationnisme massif, au-delà de ça, moi, je trouve que la question, elle est absolument pertinente.
3: Ben, elle a été elle posée est... aussi par Nikki Haley si je peux me permettre. Nikki Haley a dit euh, dans d'autres mots moins polémiques, elle a dit les alliés de l'OTAN doivent faire leur contribution. Autrement dit, ils ne la font pas en ce moment. Et euh, c'est un peu moins vrai à l'est, hein, la, la Pologne, les Pays-Bas, tout ça, ce, parce qu'ils se ressentent. Sont les russes. premiers concernés. Hein? <rire> mais, mais voilà. Mais cela dit, ça, ça se passe aussi pour le Canada, parce que le Canada, comme les pays d'Europe occidentale, sauf la France, a délégué sa souveraineté militaire aux Américains depuis longtemps. Mais aujourd'hui, la mais... politique étrangère canadienne va avoir, un, va être impactée entre guillemets, pardonne le terme horrible, si les Américains, soit se redéploient vraiment vers l'Asie, version Obama Clinton, soit on repli isolationniste, version Trump.
6: Moi, je pense que de, la question a déjà commencé à se poser au Canada dans, dans les faits. C'est juste que c'était pas à l'avant-plan de ce débat-là. Mais il y a une réalité qu'une partie de l'effritement de la relation diplomatique canado-américaine vient du fait de ce repli américain. <rire> vient du fait que ce n'est n'a jamais été une priorité existentielle, mais c'est une priorité euh, euh, socio-affective et politique des présidents américains d'entretenir des bonnes relations avec le président, avec le premier ministre du Canada. C'est un allié important. Ce qu'on voit, c'est que M. Trudeau n'a pas réussi à imposer un respect qui fait de lui un joueur incontournable sur la scène internationale. Ça contribue à, à miner son poids, son importance et sa crédibilité auprès de la classe politique américaine, qui en a marre aussi euh, de toujours euh, avoir à défendre le Canada parce que le Canada, dans les faits, ne fait pas sa part. On l'a vu, je veux dire, on annonce des systèmes de défense massifs pour l'Ukraine, on ne réussit pas à les livrer un an et demi plus tard. C'est quand même, c'est pas peu dire, là. Mais ça va au-delà de ça parce que ça existe aussi, ce problème-là, en termes, euh, de renseignement, d'espionnage et de tout le reste. là, faut pas se leurrer. Je veux dire, la semaine dernière, devant l'enquête sur l'ingérence étrangère, ah ouais. le ministre Dominique Leblanc, qui est le ministre de la Sécurité publique, responsable des services de renseignement, a dit qu'il a été choqué, à son arrivée en poste, de voir à quel point le Canada était dépendant de ses alliés. Donc, à la longue, les alliés du Canada qui sont soit dans les regroupements d'espionnage comme euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ouais. les États-Unis, le euh, la Grande-Bretagne, etc., ou dans un contexte de temps, regarde le Canada et dit « Écoute, euh, accouche, fais quelque chose ». Mais comme c'est pas mais, important mais, dans la psyché nationale, il n'y a aucun gouvernement qui prend la peine de s'occuper de ces enjeux-là parce qu'on ne gagne pas des élections avec ça.
3: Mais il y a deux questions là-dedans. aussi. C'est que d'un côté le Canada en matière de politique étrangère avec des, des, des fusils, là, donc euh, la politique militaire, ça s'est confondu depuis Pearson avec les casques bleus. C'est-à-dire que le Canada n'avait d'action militaire à l'étranger que sous le signe onusien. Euh, davantage l'ONU que l'OTAN d'ailleurs. Premier il y élément. Il y a Et ça, deuxième... hein? Oui, bien sûr. Ça c'est le moment, c'est le moment d'exception davantage. <rire> Je ne néglige pas, mais la, la, la trame longue, c'est quand même la légitimité onusienne. Mais là, il y a un autre élément qui s'ajoute à ça, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'OTAN est moins évidente qu'il y, y a quelques... un peu plus évidente qu'il y a 5 six ans, avec l'invasion de l'Ukraine, mais moins évidente que pendant toute la guerre froide. C'est-à-dire le fait qu'il y a une communauté d'intérêts objectifs entre les pays baltes, euh, la Pologne, euh, la Grèce, la Turquie, le Canada, la Grande-Bretagne, c'est moins évident qu'auparavant, et c'est difficile pour le Canada de se projeter dans cet univers-là.
6: Pas tout à fait parce que dans les faits, le Canada choisit de déployer ses troupes massivement en ce moment dans le cadre de missions de l'OTAN. Nos plus grands déploiements militaires, si on veut, sont dans le cadre de toutes l'opération euh, Reassurance qui sert à, à renchausser, solidifier et euh, défendre les pays euh, baltiques, la Lettonie, etc., la Lituanie. Mmh. On a un immense euh, contingent là-bas. On a déployé des troupes dans, la, dans le cadre de ces missions de l'OTAN-là. Mais la réalité, c'est que le poids des déploiements canadiens demeure petit relative à d'autres. Ouais. Et parce que notre parce que nos forces armées sont tellement sous-équipés, sous-financés, manque de personnel, mais on est juste capable de faire ça. On n'est pas capable de continuer ailleurs.
3: Oui, l'armée canadienne se déploie dans le cadre que tu dis, mais si on posait la question aujourd'hui en disant, parce que vu la, le réchauffement des relations internationales, aux Canadiens, imaginons qu'une forme d'engrenage autour de l'Ukraine, ça touche la Pologne. Si on disait au Canada, vous êtes prêts à rentrer en guerre avec l'Ukraine pour défendre, euh, pas avec l'Ukraine, avec la Russie, pour défendre les Pays-Baltes ou défendre la Pologne, il n'est pas évident que l'opinion canadienne serait enthousiaste, sauf dans quelle communauté dans l'Ouest canadien. Je pense que c'est le sous-texte aussi de cette histoire.
6: Je suis pas certain encore. Je pense que quand on voit euh, le, le fractionnement réel, la baisse d'appui euh, des, des sociétés occidentales et de l'électorat occidental face à la guerre en Ukraine, il y a une fatigue qui s'installe. Euh, c'est sûr que cette baisse-là, on la voit aussi au Canada, mais euh, elle est quand même, c'est rien comparé à ce qu'on voit euh, dans d'autres pays, que ce soit la France, les États-Unis ou ailleurs. Moi, je pense que le Canada s'accroche à cette idée culturellement que de défendre la démocratie, que de défendre les valeurs fondamentales occidentales contre l'autoritarisme, les dictatures, les visées impériales de pays comme la Russie demeurent importantes mais la réalité, c'est qu'on est dans un pays où on se projette ainsi mentalement, mais où il n'y a aucun appétit politique pour devenir un joueur qui permet sur la scène internationale de remplir ce rôle-là. Et la beauté d'avant, c'est que quand on était très engagé dans l'émission des Nations unies, le Canada s'était quand même spécialisé là-dedans, et par cette voie-là, réussissait à s'imposer comme un acteur important sur la scène internationale. Mais après l'Afghanistan, comme il y a eu une fatigue et un épuisement, bien là, on est comme dans un no man's land où parce que nos forces armées sont sous-financées on n'a pas les moyens de beaucoup de, de, de déploiements. Donc là, on est concentré dans un, deux petits déploiements minusculoses pour faire semblant, euh, qui sont davantage, pas faire semblant, qui sont davantage symboliques, mais euh, ça vient renforcer cette perception, je crois, que le Canada, dans le nouvel ordre mondial qui se dessine, n'est plus capable d'être militairement un joueur important n'est pas capable d'être en termes de renseignement un joueur important. Et donc, les deux leviers qui appuient une politique diplomatique crédible, la force et l'information, bon, on les a pas. Alors, c'est un peu comme si l'empereur est nu et à ce chapitre-là, pour boucler la boucle la mise en garde de Donald Trump est absolument excessive euh, et mal avisée en termes diplomatiques, mais la mise en garde... Plus, que, plus large que ça évoque, devrait commencer à faire partie de la psyché et du débat politique ici au Canada, c'est certain.
3: Le Canada, wannabe, superpuissance morale, nain politique, géopolitique et militaire, c'est une forme d'écartèlement. Emmanuel Latraverse, merci infiniment. On se reparle demain. Au revoir. Alors, chers amis, c'était un bonheur de vous retrouver. Nous nous retrouvons demain, évidemment, pour poursuivre ce décryptage de l'actualité. Au très grand plaisir de vous revoir.
0: Child.